0: BFF Art Lab, der Podcast. Gespräche über Fotografie
1: und Kunst. Herzlich willkommen zur Episode 3 unseres Art Lab Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute Christopher Thomas als Gesprächspartner haben. Und wenn ich sage wir, muss ich das ein bisschen zurücknehmen, denn der Florian ist heute leider nicht mit dabei. Der liegt mit Corona zu Hause und ich wünsche ihm von hier auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Von mir auch. <lacht> Danke. Wer die ersten Episoden gehört hat, der weiß, dass ich jetzt nicht ein ähm, mit langer Hand vorgeplantes Intro vorlesen werde, wo ich genau sage, was der Christopher Thomas alles schon gemacht hat und wofür er bekannt ist, sondern ich werde eine andere Frage stellen, nämlich, wer ist Christopher Thomas?
2: Der Christopher Thomas ist ein äh, in München geborener Mensch, <lacht> Also nicht, ja doch, in München geboren, ein bisschen außerhalb erst mal aufgewachsen, auf dem Land. Und dann etwas durch die Weltgeschichte äh, geschubst worden in der Schulzeit. Die Familie mal nach Brasilien gezogen, äh, teilweise in den USA in die Schule gegangen, dann wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, dann habe ich die äh, Fotoschule in München gemacht. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen dann... Äh, Kurz erzählen noch vom Werdegang, aber mal grob. Mhm. Und äh, dann ein erstes kleines Studio mir in München, eingerichtet für Still Life Und dann viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen mit allen möglichen anderen Dingen. Und jetzt freier Künstler.
1: Freier Künstler. Und das ist genau der Grund, weswegen ich mich freue, mit dir heute zu sprechen. Fangen wir vielleicht nochmal, zumindest was deinen fotografischen Werdegang betrifft, an. Mit der zimtlichen Frage, wie bist du zur Fotografie gekommen?
2: Ja, also die Fotografie per se war immer schon eine große Leidenschaft von mir. Ich habe als Volksschüler oder Grundschüler, sagt man glaube ich heute, ähm, mhm. die erste Kamera mir erworben, ähm, im Klartext geklaut. <lacht> also es wie gesagt, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und da war ein Volksfest bei uns im Dorf und, eine, und bei diesem Volksfest gab es eine Losbude und in dieser Losbude hatte ich, habe ich eine Kamera gesehen, die war aus Plastik und äh, fand ich ganz ganz toll und äh, abends oder frühmorgens, weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich jedenfalls mit meinem Freund Günther beschlossen, dass wir uns die holen und sind mhm von hinten und unter dieses Zelt reingekrochen und haben, äh, und haben uns diese Kamera geholt. Das war eine äh, Plastikkamera, wie gesagt, mit Plastikobjektiv und einem Rollfilm drin schon. Also somit konnte ich sofort loslegen als Fotograf und habe <lacht> meinen, meinen Freund Günther fotografiert. Es gab zwei oder drei Einstellungen auf dieser Kamera. Äh, Berg, ähm, Baum, glaube ich, und Mensch. Und... Äh, <lacht> und es gab eine Sonne und Schatten, glaube ich. Und dann hast du halt äh, ausgelöst und dann hast du mit einem Rädchen, als du gedreht, hinten war so ein kleines rotes Fensterchen, wo du die Zahl des Rollfilms gesehen hast. Und dann habe ich noch äh, den Nachbarhund fotografiert. Das waren meine ersten fotografischen äh, Leistungen. Und dann habe ich während der, während der Schulzeit eigentlich immer sehr viel fotografiert, hatte auch ein eigenes äh, Schwarz-Weiß-Labor äh, in diversen Badezimmern und, und bei Mal, auch mal bei Freunden eingerichtet, habe in USA in der Schule einen Fotokurs in der Schule belegt und habe das eigentlich immer so als, äh, als Hobby gemacht. Leidenschaftlich. Aber äh, hatte das nie vor, als, als Beruf zu machen. Und Deine Frage war, wie ich dann zu dem Beruf gekommen bin? Oder?
1: Genau, so wie, wie, wie aus dem äh, Anfängen, die du ja gerade so schön bildlich ja. beschrieben hast, wie du dann äh, okay. zum Berufsfotograf geworden bist. Ja,
2: also es war dann eben so, dass ich in meiner Schulzeit, ähm, ich durfte die, mal eine Schule verlassen und auf eine wurde gebeten, auf eine andere zu gehen und dann äh, ist meine Familie nach Brasilien gezogen und äh, ich bin äh, nach USA in die Schule gegangen und dann nach Brasilien gekommen und bin da äh, nicht so ganz klar gekommen äh, mit verschiedenen Dingen, unter anderem meinem Vater. Und dann habe ich gesagt, da war ich 16, ich gehe zurück nach Deutschland. Und dann hat mein Vater gesagt, kannst du ruhig machen, aber dann musst du dich selber versorgen. Und dann habe ich gesagt, mhm. mache ich. Und dann bin ich nach Deutschland gezogen, habe zur Untermiete gewohnt bei, äh, anderen, bei Eltern von Schulfreunden und der Vater einer Schulfreundin war Fotograf und äh, die waren unsere Nachbarn und äh, immer wenn der irgendwas zu tun hatte, hat er gesagt, kannst du mir mal helfen und da habe ich dann gejobbt und äh, nach der Schule ist, das fiel so ziemlich zusammen. Äh, mein Abitur, das ich erstaunlicherweise gemacht habe, und äh, sein um Studiumzug. Er ist äh, mit seinem Studium gezogen und hat gefragt, ob ich das renovieren könnte. Das war ein altes Stummfilmkino, im Kino, in das er gezogen ist. Und dann habe ich das gemacht und da bin ich dann so irgendwie hängen geblieben in diesem Studio und hab, äh, wurde dann vom Handwerker zum Assistenten. Und nach einem halben Jahr hat er gesagt, du sag mal, willst du dir nicht überlegen, das als Beruf zu machen? Also ich selber bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich immer Jobs gemacht habe oder Arbeiten, wo ich mhm. so dachte, dass, also Arbeit ist was Unangenehmes und das, äh, <lacht> das war ja was Angenehmes. Und äh, der hat mich eigentlich draufgebracht, der hat gesagt, du, äh, willst du nicht vielleicht dich auf der Fotoschule bewerben? Also Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie hieß die damals war in Schwabing und dann äh, habe ich gesagt, ich kann es ja mal versuchen, wurde genommen, habe dann die Ausbildung dort gemacht, parallel dazu in äh, dem Studio weitergearbeitet und dann mein äh, kleines Still-Life-Studio mir äh, in einer alten Hinterhofwerkstatt eingerichtet.
1: Jetzt hast du gerade berichtet, wie du dein erstes Studio eingerichtet hast äh, für Still-Life-Aufnahmen. Wie ging es denn weiter? Wie bist du dann ähm, zur Autofotografie gekommen? Ich
2: habe... Angefangen mit Stilllife, wie du gerade sagtest, das war so ein, ein kleines Hinterhofstudio. Ich habe das deswegen getan, weil der Fotograf, bei dem ich assistiert hatte, war Still Lifer. Und ich habe dann eine sehr gute Agentin bekommen. Das war ein großer Glücksfall für mich. Dagmar Staudenmayer hieß die. Die hat mich als Küken aufgenommen mhm. in ihr Nest und äh, und hat mich äh, rumgeschickt bei den Agenturen und äh, ich habe eigentlich von Anfang an unheimlich viel Arbeit gehabt. Äh, erst Stilllife gemacht, das konnte ich eben durch das Lernen bei dem anderen Fotografen, und, also Christoph Eichler hieß der, und dann wurde mir das aber irgendwann so ein bisschen, nicht langweilig, aber es wollte gern ein bisschen raus aus dem Studio und dann fing ich an, dann fing ich an äh, Editor also, äh, redaktionell zu arbeiten, ähm, habe ein bisschen Mode gemacht, ähm, Reportagen und irgendwann kam dann äh, Dagmar äh, zu mir und sagte, äh, Jung von Matt äh, sucht irgendwie, die wollen jetzt mal jüngere Fotografen, äh, nicht nur die alten Autofotografen immer, jetzt bin ich ja selber alt, aber da, damals eben äh, und äh, die wollen gerne mal was testen und das haben wir gemacht und das hat offensichtlich funktioniert, beziehungsweise ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von der Autofotografie und äh, habe es wahrscheinlich aufgrund dessen ganz anders gemacht, als man das eigentlich macht und das hat Jung von Matt ganz gut gefallen. Jedenfalls habe ich dann eine Audi A8 Kampagne bekommen. Der A8 war damals sogar noch, der war noch geheim, genau. Und ähm, das war der, äh, das Aha. war die erste äh, Kampagne, die ich gemacht habe und dann habe ich äh, weitere für Audi gemacht und dann für alle möglichen anderen Autofirmen und so kam das eigentlich so, dass ich dann durchgehend über 20 Jahre vorwiegend Autowerbung gemacht hat in der Auftragsarbeit.
1: Ein A8, der damals noch geheim war, ist ja schon mal ein sehr steiler Einstieg in die Autofotografie. Das stimmt. Wie? Ich war auch ziemlich <lacht> nervös. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie lief das technisch ab? Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt noch nicht mit dem allerneuesten 100 Megapixel Phase One Rückteil fotografiert worden ist, sondern... Nein.
2: Digitalfotografie gab es noch nicht. Mhm. War Großbild ich hatte dadurch also ich habe ja das übernommen, was ich gelernt habe von dem still und das war eine Sinar 1318 äh, Studiokamera, die habe ich dann halt draußen hingestellt und äh, mit der habe ich dann auch äh, äh, in Namibia, in der Wüste fotografiert und habe aber gemerkt, dass eine Sinar-Studiokamera mit dem Rohr und so weiter nicht gerade ideal ist, äh, um Fahraufnahmen auf einem Rig zu machen <lacht> und, und dann habe ich mir eine, äh, hab ich eine linhof laufbodenkamera mal ausprobiert und mich in die verliebt und habe mir dann welche von Linhof bauen lassen.
1: Extra für dich bauen, also spezial anfertigen lassen?
2: Nicht spezial, aber die mhm. haben die halt immer on demand gemacht und äh, da ah, habe okay. ich dann zwei gebaut bekommen, die mir leider gestohlen wurden in Paris äh, bei meinem Paris-Projekt. Ach, wie Thema. schade.
1: Ja. Naja, also zu Paris kommen wir nachher noch. Ja. Jetzt äh, warst du, hast du das hast eben, glaube ich, ja schon gesagt, 20 Jahre als, als Autofotograf in der Welt unterwegs. Ähm, das hört sich jetzt erstmal äh, sehr aufregend an. Und wenn ich mir jetzt deine Webseite anschaue, finde ich dort <lacht> kein einziges Auto mehr. Was ist da passiert? Naja,
2: man macht ja ähm verschiedene Phasen im Leben durch, also nicht jeder und äh, manche bleiben sich äh, treu oder bleiben dem, was sie, was sie tun, ein Leben lang treu und andere wechseln eben und bei mir war das eine Phase, die Auftragsarbeit, die Werbefotografie, die hat äh, 35 Jahre gedauert mhm. äh, und äh, parallel dazu habe ich meine eigenen Sachen über, sicherlich überschneidend, 20 Jahre lang gemacht und äh, vor ein paar Jahren habe ich dann einen letzten Autojob noch in Chicago gemacht und hatte aber dann schon gesagt, das wird jetzt der letzte. Und äh, dann habe ich das ähm, ganz klar definiert, dass ich das aufhöre. Hm. Und deswegen äh, habe ich jetzt auch keine Auto-Werbung äh, mehr auf meiner Website, weil ähm, wozu? Also <lacht>
1: Berechtigte Frage, ja. ja. Wie, wie, äh, gibt es denn äh, handfeste Gründe, abgesehen davon, dass du gesagt hast, dass, de, dass es auch Phasen im Leben gibt? Ähm, das kann ich kenne ich selber von mir ja auch sehr gut. Aber äh, waren Autos irgendwann nicht mehr attraktiv für dich? War es der Umgang im, im, im Job? Was, was, was genau ja, ist da Ja, es
2: gab natürlich mehrere Gründe. Also der eine Grund ist, ist der, dass ich mir schon mit 25 gesagt habe, ich möchte nicht dann einer der alten Autofotografen sein, die keiner mehr sehen mag. Und es ist ja auch so, dass die, die Art direkt, also die, die, die in der Werbung tätig sind, sind ja auch tendenziell jüngere Menschen. Und ich hatte mir damals schon gesagt, ich möchte nicht ein äh, Fotograf äh, Mitte 50 sein und ein 25-jähriger Artdirektor sagt ihm, er soll mit der Kamera weiter rüber oder runter gehen <lacht> oder näher ran. Und äh, das, war der, das war der erste Punkt. Der zweite war dass in der Auftragsarbeit ist es ja so, dass du etwas für jemand anders machst, was ja völlig in Ordnung ist. Du wirst mhm. dafür bezahlt und damit hatte ich auch überhaupt nie ein Problem. Und das war, muss ich auch dazu sagen, war eine grandiose Zeit. Du kommst in der Welt rum, wirst, wirst toll bezahlt und hast ein tolles Leben. Es ist also, Das möchte, möchte ich nicht missen. Aber es ist schon andererseits eben auch so, mal ganz grundsätzlich, zur technischen Entwicklung kann ich auch noch gleich was sagen, aber ganz grundsätzlich ja. war meine Wahrnehmung äh, so, dass als ich äh, angefangen habe und für relativ kleine Kunden äh, Aufträge gemacht habe, da habe ich sehr oft mit, mit einer Person, mit dem Chef der Firma manchmal zu tun gehabt und dann habe ich mich mit der abgesprochen und wir haben das quasi zu zweit beschlossen. Je größer die Jobs wurden, desto weniger Freiheit schien es mir, dass ich gehabt hätte. Also das, das hat jetzt beileibe nicht für alle Auto. Kunden zugetroffen und es gab auch Autokunden, die mir sehr viel Freiheit gelassen haben, auch durch die Tatsache, dass ich sehr lange und sehr viel für die gearbeitet habe, entwickelt man natürlich ein Vertrauensverhältnis. Aber nichtsdestotrotz ist es dann schon so gewesen, dass es, dass immer mehr, auch mit der Digitalisierung komme ich gleich vielleicht noch drauf, sich, dass man immer, immer mehr immer weniger Freiraum hatte und immer mehr kontrolliert wurde. Also ich habe mich immer mehr als äh, äh, Marionette gefühlt, was, äh, dass, dass irgendwo aus dem Off Leute gesagt haben, äh, nee, so nicht und äh, also... Noch anders Als wir auf Film fotografiert haben, dann warst du eben, sagen wir mal, in Namibia, in der Wüste mit einer Sina oder einer Linhof gestanden und hast äh, hast ein Polaroid gemacht, hast es mit dem Artdirektor, der neben dir stand und jemand vom Kunden, also mit zwei Personen hast du das besprochen mhm. und äh, dann hast du äh, den Film belichtet und hast erstmal ein, zwei Stunden vor dich hingearbeitet äh, und, und deine Ruhe gehabt. Und wenn, äh, wenn jemand von der anderen Seite des Globus gesagt hat, er möchte mal was sehen, ob wir nicht mal ein Fax schicken könnten, dann hast du halt das Polaroid <lacht> aufs Fax gelegt. Das kam schwarz an <lacht> bei dem anderen. Der hat gesagt, ich sehe nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, schade. Und dann, <lacht> und dann haben wir halt weitergearbeitet in, in Frieden. Und mit der Digitalisierung hat sich das natürlich äh, drastisch verändert. Nicht nur die die Kontrollierbarkeit. Also es fing ja dann plötzlich an, dass dass jeder sehen wollte, was hinten auf deiner Mattscheibe von deiner Digitalkamera oder auf dem Laptop ja. ist und alle haben mit dem Finger drauf rumgeschmiert, du sollst doch hier noch ein bisschen mehr und da noch dies und jenes und das eben nicht nur auf dem Set und im Motorhome, sondern eben auch, auf der anderen Seite des Erdballs. Und das fing, also das läuft dann so gegen, ist dann so gegenläufig. Du wirst älter und hast vielleicht auch ein paar Attitüden und bist nicht mehr so, wenn du jung bist, dann findest du das ja alles irre aufregend und das ist die, die große, bunte, glitzernde Werbewelt und Du, äh, und Kunden und äh, Agentur sind Halbgötter, für die du äh, bereit bist, alles zu tun mhm. und äh, die steigen dann so lang allmählich von ihrem, von ihrem Thron runter und du steigst ein bisschen hoch und äh, dann ist deine Bereitschaft sinkt, äh, alles zu machen, was die sagen und äh, die finden dich vielleicht auch allmählich irgendwie ein bisschen anstrengend, weil du eben nicht äh, alles machst und dann kam eben auch noch dazu, dass durch die Digitalisierung zum einen die Honorare konstant gesunken sind, und zum anderen die Anforderungen ständig gestiegen sind, nicht in Form, äh, nicht, äh, nicht qualitativ, sondern äh, äh, was die Menge betrifft. Ähm, du hast in den 90ern bist du eben dann, bist du losgeschickt worden und hast ja, das war ja immer, war ja alles getrennt auch. Also du hast entweder eine Anzeigenkampagne fotografiert oder einen Katalog oder mhm. äh, für die Ersatzteile oder äh, Extras oder was weiß ich oder für, oder fürs, äh, für ein Magazin von der jeweiligen Autofirma. Äh, manchmal bist du auch nur für ein Foto irgendwo hingeflogen und hast da eine Woche an einem Foto gearbeitet. Das ist natürlich undenkbar heutzutage.
1: Ja, allerdings.
2: Ja, und das waren eben dann die, 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 die Gründe, also schlechtere Bezahlung, immer mehr, äh, immer mehr Anforderungen, du bist rumgelaufen, also wie gesagt, alles nur meine Wahrnehmung, das kann, mhm. äh, das. aber es ist dann schon so, ich hatte, <lacht> ich hatte vor ein paar Jahren eine Ausstellung in Los Angeles, wo ich eben auch einen Agenten früher mal hatte, äh, mit, äh, und, äh, bei meiner Galerie dort und ähm, der kam zu der Eröffnung und dann haben wir über die über die Autofotografie gesprochen oder über seine Fotografen auch und über die Auftragswelt und und dann habe ich gesagt, wie machst du denn das jetzt mit den immer sinken immer mehr mit den Daumenschrauben, die immer mehr angezogen werden, was die Kosten betrifft. Und, äh, und dein Fotografen und dann hat er gesagt, du, ich habe mir jetzt drei Junge genommen, die kennen es nicht anders, die machen alles. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, ähm, das ist eben der Lauf der Dinge und für mich ist es genau äh, richtig gelaufen. Ich habe es äh, ich, ich auslaufen lassen zu einer Zeit, wo es für, für, für mich ähm, besser war und auch äh, insgesamt sich, äh, also wenn man älter wird, sagen, sagen ja alle immer, früher war alles besser. Der Karl Valentin sagt, sogar die Zukunft war besser. <lacht> Aber ähm, somit war das für mich völlig in Ordnung.
1: Jetzt gibt es einen Punkt, den finde ich sehr interessant. Du hast ja gesagt, dass es nicht so war, dass du von heute auf morgen die Auftragsfotografie hast sein lassen, sondern dass das schon ein sehr breiter Übergang war von hm. der Auftragsfotografie, wo du aber auch parallel dazu deine freien Projekte gemacht hast. Ja. Wie, wie sind deine Kunden damit umgegangen? Haben die das gewusst? Hast du das denen verheimlicht oder explizit erzählt? Weil die Sachen, die du fotografiert hast, hatten mit Autos, soweit ich das gesehen habe, ja erstmal nicht so viel zu tun.
2: Ja. Also äh, nein, das habe ich überhaupt nicht verheimlicht und äh, auch wir haben auch darüber gesprochen und die äh, meisten fanden das auch interessant. Das, hat, das war jetzt aber auch nicht so eine krasse Trennung, denn ich habe ja auch redaktionell immer parallel dazu gearbeitet. und ähm, der, Also ich habe für mich fotografiert. Äh, zum Teil waren es äh, Reisen, die ich mit Hilfsorganisationen gemacht habe. Da ist jetzt auch gerade, äh, drucke ich jetzt gerade ein Buch die Woche, was eine ganz alte äh, ähm, so Social-Geschichte war, kann ich später vielleicht noch mhm. erzählen. Und so habe ich immer parallel zu der bezahlten Arbeit auch unbezahlte oder gering bezahlte Arbeit gemacht. Also diese Trennung gab es für mich jetzt eh nicht so. Das ist jetzt hier ein Auftragsjob oder ein, oder ein hochbezahlter Job und das ist ein unbezahlter. Ich habe ganz oft äh, zu meinen Leuten gesagt, also ist es nicht grandios, dass wir hier jetzt stehen und ich würde sowas auch ohne Bezahlung machen. Sagt es nicht dem Kunden, <lacht> aber <lacht> ich fand es äh, fand das eine Zeit lang wahnsinnig toll. Ähm, mhm. Und irgendwann wirst du dann natürlich auch, das, das, das zehrt natürlich an einem, diese ganze Reiserei, äh, dauernd die Zeitverschiebung und, und der wenige Schlaf und so. Aber äh, das habe ich nicht verheimlicht, nein. Und ähm, der Anfang von dieser freien Arbeit kam, den kann ich auch so ein bisschen benennen, also äh, oder ja, beziehungsweise woraus, woraus äh, eine ganze Serie äh, und äh, zunächst das erste Buch entstanden ist. Möchtest du das wissen?
1: Ja, auf jeden Fall, ich <lacht> bin ganz ohr.
2: <lacht> also, ich hatte, hatte ja gesagt, ich hatte eine mhm. Sinar und diese mhm. Sinar war eben für draußen äh, nicht geeignet und dann habe ich mir eben eine Linhof mal ausgeliehen. Und äh, eine Laufbodenkamera, die war 9x12, also die gab es, glaube ich, doch die gab es auch in 1318, aber 1318 war eigentlich ein unübliches Format, es gab, äh, also in, in der Welt gab es nicht 1318, es gab es immer nur in Deutschland und, ja. äh, und wenn du aber jetzt in Südafrika oder USA oder sonst wo Filmmaterial noch kaufen wolltest, dann war es schon besser, du hast ein Format gehabt, was die auch hatten und äh, da gab es eben 4, 5 Inch und dann äh, 8x10, das ist riesig gewesen, so groß äh, ist es auch sehr unpraktisch und sehr teuer gewesen, aber äh, ich habe eben dann eine 4, 5 Inch, also eine 9x12, korrekt wären es 10x13 Zentimeter übertragen gewesen, aber mhm. die habe ich dann ausprobiert mal und das war ein Novembernachmittag, spät Nachmittag Spätnachmittag, es hat so, war glaube ich ein bisschen äh, nieselig jedenfalls war es äh, ein düsterer Tag und äh, bei meinem Studio äh, um die Ecke ist so ein kleiner Wasserfall kann man sagen ein, ein Stauwehr und da bin ich hingegangen und habe das äh, also an der isa fotografiert und da, da wenig Licht war, war das eine lange Zeit, die ich gebraucht habe und äh, wir haben ja als Vorstufe zu dem, zu dem Film immer auf dem Polaroid 55 fotografiert mhm vielleicht kurze Erklärung dazu. Ich rede ja hier zu Profis.
1: Du nimmst mir eine Frage vorweg und sie so. wäre jetzt genau die nächste. Das ist ganz hervorragend. Bitte. Dann frag oder sie oder mich 55? und dann
2: antworte ich. <lacht> genau.
1: Was genau ist das Besondere an diesem Material? Und, und wieso bist du da so viel mit unterwegs gewesen?
2: Ja, also das sind jetzt zwei, da habe ich zwei Antworten. Die eine ja. wäre jetzt die gewesen, warum wir sie für die Autofotografie verwendet, warum wir das Material für die Autofotografie verwendet haben. Und zwar, weil der Polaroid Typ 55 dasselbe Schwarzschildverhalten wie das DIA-Material hatte, so gut wie das gleiche. Also, mhm. äh, Schwarzschild ist, glaube ich, allen Hörern ein Begriff, da sie ja Profis sind. Und, <lacht> und, äh, und äh, anderes Polaroid-Material, also Farbmaterial und so, hat sich eben, äh, was lange Belichtungszeiten betroffen hat, nicht parallel zum Filmmaterial verhalten. Deswegen haben wir diesen Schwarz-Weiß-Film für, für RIG-Aufnahmen verwendet. Für die, die es nicht kennen, macht ja nicht jeder Autofotografie, ein RIG ist ein Arm, der äh, an einem Fahrzeug befestigt wird und ähm, mehrere Meter lang ist. Und dann bewegt man den Wagen ganz langsam, man schiebt ihn oder zieht ihn und belichtet lang. Dadurch sieht es dann im Endeffekt aus, als würde der Wagen schnell fahren. Und äh, wie gesagt, um es richtig zu belichten, haben wir natürlich dann ein Polaroid verwendet, was, äh, wo man nicht umrechnen musste, sondern eben das äh, sich ungefähr so verhalten hat wie das Filmmaterial. Und das war eben dieser Film. So, und der Film äh, hatte des, ähm, die Begleiterscheinung, die für uns in der Auftragsarbeit völlig unwichtig war, nämlich, dass das einer der beiden äh, Filme von Polaroid war, mit dem 665er zusammen, der ein äh, Negativ hatte, ein Schwarz-Weiß-Negativ höchster Qualität. Also mhm. äh, unglaublich eigentlich dieser Waste, den wir da betrieben haben, äh, Tausende von diesen Filmen immer mitzunehmen, zu, äh, zu belichten, auf, draufzugucken, sagen, okay, mehr so, mehr so, wegzuschmeißen, äh, tonnenweise dieses Material zu verbraten und auf das Negativ schon eh gar nicht zu gucken. Das hat mich, das hat mich schon als Assistent geschmerzt, und fand es auch damals schon eine unheimliche Umweltsünde. Aber was willst du machen? Jedenfalls, das äh, war dann das Material, das ich immer geliebt habe und ich fand auch diese Negative, die ich mir dann auch zwischendrin aufgehoben habe, immer so wunderschön. Jedenfalls stand ich dann an diesem äh, Flaucher Wasserwehr und habe das fotografiert und habe mir gedacht, das sieht ja wahnsinnig schön aus. Und äh, dann kam, dann parallel dazu war die Situation die, dass ich bin Münchner und die Agenturen waren, waren fast alle aus Hamburg damals und die Hamburger haben immer gesagt, ah, ihr Münchner bussi Heines und ihr Angeber <lacht> und laut und äh, und so, und da habe ich mir gedacht, das ist echt unfair, weil München hat natürlich auch wie jede andere Stadt eine andere Seite, so eine ruhige und melancholische und so und und ich habe mir aber gedacht, komisch, dass diese Wahrnehmung auf diese Stadt so so einseitig ist, eben das Bunte und Laute und Selbstverliebte und Angeberische und, äh, und zum anderen habe ich mir gedacht, komisch, dass es eigentlich da, dass es so Fotobücher wie es es von der letzten Jahrhundertwende gab. Äh, warum gibt es das jetzt nicht mehr, die so so eine Klarheit und so eine Ruhe haben? Und ähm, dann habe ich mich eigentlich habe ich so für mich nur angefangen, äh, das in in München zu machen, äh, frühmorgens. Ähm, das war gar nicht mal im Zentrum erstmal, sondern es waren einfach ruhige Stellen, eben so wie so ein Isarwehr oder, oder mhm. irgendwelche Kreuzgänge oder, oder mal am Starnberger See oder so ein Steg. Also, so, so habe ich einfach nur für mich so als Ausgleich zur Werbung so ein paar ja. Fotos gemacht. Und ähm, das wurden immer mehr. Und äh, da ich eben für das SZ-Magazin auch äh, regelmäßig gearbeitet habe, das Magazin der Süddeutschen Zeitung, mhm. Hatte ich, die kannte ich halt sehr gut und äh, der Chefredakteur damals hat die Bilder gesehen, bei mir im Studio nehme ich an, und hat gesagt: Du, ähm, können wir da mal eine kleine Serie im Magazin zeigen? Und dann habe ich gesagt: mhm. Klar, gerne. Und äh, daraus wurde dann eben äh, ein, ein Buch das bei Schirmer-Mosel erschienen ist, eine Ausstellung im Stadtmuseum München und der damalige Bürgermeister Christian Urde hat dafür das Vorwort geschrieben und die Eröffnung gemacht und so ist eigentlich die freie Arbeit ins Rollen gekommen dann, also die, die, äh, ja. dass das eben äh, Bücher wurden.
1: Also jetzt muss ich eben sagen, eben habe ich gesagt, der A8 ist ein steiler Einstieg in die Autofotografie, und jetzt muss ich sagen, hast du mit der Serie und der Präsentation und dem Ort, wo das ausgestellt worden ist, aber auch einen gleich ziemlich steilen Einstieg in die künstlerische Fotografie aufs Parkett gelegt.
2: Ja, das war toll. Großer <lacht> Glücksfall.
1: Ja. Jetzt interessiert mich ähm, noch eine kurze andere Perspektive. Eben habe ich dich gefragt, was deine Kunden davon gehalten haben, dass du auf einmal so freie Sachen machst. Wie war das für dich? Am Anfang vielleicht, als dann du mit Galeristen gesprochen hast, Galeristin mhm. und Galeristinnen äh, und diese Kunstwelt ähm, vielleicht auch näher kennengelernt hast, ich weiß nicht, gut, wie gut du die vorher schon kanntest, was haben die denn dazu gesagt, dass du neben diesen wunderbaren ähm, Aufnahmen aus München und Umgebung auch noch Werbung machst?
2: Mhm. Also wie du richtig sagst, es gibt oder gab, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber äh, es gab damals, das war jetzt äh, von damals, ich äh, spreche jetzt von um die äh, ja, Anfang der 2000er, 2005 glaube ich war das, dass ich das München-Buch gemacht habe und die Ausstellung. Ähm, waren diese zwei Welten so gut wie komplett getrennt? Also äh, du, wenn du in der Werbung alle in den Agenturen kanntest und, und die Werbefotografen und da auch noch, auch da nochmal unterteilt in die eigenen Bereiche, also Auto oder Mode oder ähm, People redaktionell und so. Ähm, also das, das, war total getrennt und insofern äh, hat also die, äh, die Werbewelt hat es zur Kenntnis genommen erstmal. Aber die Frage ah. ist berechtigt, weil das war dann schon irgendwann so. Äh, haben hat auch die haben auch die Art gesagt: Ja, der Thomas, der hat überhaupt keine Lust mehr auf unsere Sachen hier. Der ist nicht mehr motiviert. Der will nur noch seine freien Sachen machen. Was ja gestimmt hat. Das muss ich zugeben. Das habe ich auch äh, habe ich auch äh, vermittelt und zum Teil nicht wirklich äh, verheimlicht. Und insofern war das natürlich dann auch eine eine schleichende Kommunikation, dass das, äh dass ich da so mich dann rausbewegt habe aus der Werbung. Aber es war ein langer Übergang, wie du richtig sagst. Mhm. Und Du sagtest gerade steiler, äh,
1: steiler, steiler Einstieg. Anst ich, ich,
2: ein, Einstieg. ja. Das war insofern war der Einstieg wirklich ziemlich steil und ein äh, bisschen kurios, als aufgrund der Ausstellung im Stadtmuseum sich äh, der BR bei mir gemeldet hat und die so eine Doku über mich gedreht haben, drei Tage lang. Und... Ähm, <lacht> und während wir die, also wie gesagt, ich hatte ja in der, in der freien Kunst eigentlich äh, überhaupt nichts gemacht, außer diesem einen Buch. Und äh, dann drehen die da bei mir im Studio und dann rief die Bunte an und, äh, und äh, haben gesagt, können wir kurz einen Redakteur vorbeischicken, dass sie ein Buch signieren, äh, die Frau Riegel fliegt in einer Stunde nach Paris und würde das gern mitnehmen. Und dann ich, ja klar, und dann kam der da angefahren und äh, die halten äh, die Kamera auf mich vom Fernsehen und dann sage ich, für wen soll ich denn das signieren? Und ja, für den Karl Lagerfeld. Und ich dachte mir, ach du liebe Zeit, also das, <lacht> <lacht> solche Sachen sind ja oft inszeniert, ja das also das finden dann alle ganz wahnsinnig peinlich, dass wir jetzt hier so übertreiben. Aber äh, es war ungewohnt, aber war natürlich auch schön. Also
1: es, es hört sich so an, als wenn da äh, der ein oder andere Stein genau an den richtigen Fleck gefallen ist.
2: ja. Das stimmt.
1: Jetzt war diese Serie die erste, mhm. die du mit dem Polaroid 55-Material gemacht hast. Da sind noch einige andere hinzugekommen: New York, Paris, Venedig, ähm, Engadin, ist glaube ich die letzte Serie gewesen. Engadin
2: war nicht Polaroid, das war mit der 617, mit der Rolf, also mit der Panoramakamera. Ah, okay, siehst du mhm. mal. Aber äh, du hast äh, L.A., hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ah, äh,
1: ja, nee, L.A., genau, das wusste okay. ich, eins filmen. Mhm. Also äh, ein paar
2: Städteporträts mhm. waren es, genau. Das hat sich eigentlich so ein bisschen äh, auch entwickelt, weil äh, also aufgrund der Ausstellung im äh, Stadtmuseum hab ich, äh, haben sich Agenten und also aus der Kunstwelt und Galeristen äh, mhm. bei mir gemeldet und...
1: Das da, da muss ich, ja. ich nochmal ganz kurz wiederholen. Nach deiner Ausstellung haben sich Galeristen bei dir gemeldet. Mhm. In der Regel ist das ja andersrum. Da scharrt man wie blöde an den Türen dieser Galerien und probiert irgendwie Gehör zu bekommen. Und bei dir war das andersrum. Das ist ja erstmal Naja, Das äh,
2: habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also es haben, haben sich nicht Galeristen bei mir <lacht> die haben nicht an mir, an meiner Tür gekratzt, sondern es war so, dass ähm, meine jetzige weltweite Repräsentantin, äh, ihrer Stehmann, die hat mhm. äh, mir auf Band gesprochen und äh, hat gesagt, sie, sie hat die Ausstellung gesehen und würde, ähm, würde, wollte mich fragen, ob ich eine Ausstellung, die sie, sie war damals Kuratorin, vorwiegend ja. und hat eine Ausstellung bei der Credit Suisse kuratiert und hatte mich, wollte mich damit dazu einladen und äh, dann kam sie zu mir ins Studio und wir haben uns äh, lange unterhalten und sie hat diese Frage, dieselbe Frage gestellt, die, äh, die mir auch von diversen, in der Presse dann eben immer wieder gestellt wurde, was ist denn das nächste Städteporträt? Und ich habe ja. immer geantwortet, ich habe kein nächstes Städteporträt, weil ich habe das ja nur nebenher gemacht über einen Zeitraum von fünf Jahren in München. Wenn ich halt mal in München war, habe ich das eben früh morgens gemacht. Und sie hat aber nicht locker gelassen und äh, hatte, die Antwort hat ihr nicht gereicht. Und äh, wir standen bei mir im Studio und, ich, äh, und sie hat gesagt, ja, hast du gar nichts anderes gemacht? Dann habe ich gesagt, naja, ich, äh, weil ich habe damals auch in New York äh, eine Wohnung gehabt, zehn Jahre, ich bin so hin und her gependelt. Und dann mhm. habe ich gesagt, naja, so von, von, von New York habe ich noch so ein paar so Bilder gemacht, aber äh, genauso wenig, wie ich auf die Idee gekommen wäre, von alleine äh, Fotograf zu werden, habe ich mir auch, äh, habe ich diese Bilder nur so für mich gemacht und bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die irgendjemand anders noch interessieren könnten. Und äh, dachte mir, die Welt braucht nicht noch ein weiteres New York Buch. Und äh, ich habe gesagt, naja, von New York eben. Und dann hat sie gesagt, zeig doch mal. Und dann habe ich ihr die gezeigt und dann hat sie gesagt, kann ich die mal mitnehmen? Und dann habe ich gesagt, klar. Und dann ist sie mit den äh, Bildern unterm Arm äh, auf die Art Basel nach Miami geflogen und hat die einem der wichtigsten New Yorker Galeristen gezeigt. Und der hat gesagt... This is the most romantic look upon New York since uh, Steichen und Stieglitz. Hier ist eine Exhibition okay. in my gallery, if you want to. Und, und dann kam Ira zurück, beziehungsweise sie hat es mir am Telefon gesagt. Ich habe gesagt, so, weitermachen. Und da hatte ich zwar meine Wohnung schon aufgegeben in, in New York, weil ich Familie gegründet habe und mit dem zweiten Kind war dann also Manhattan nicht der richtige Ort. Fand ich jedenfalls für zum zur Aufzucht und Hege von Kindern. Das ist dann mhm. das Münchner Umfeld geeigneter. Und äh, dann hat ein Freund zu mir gesagt, hey Chrissy, dann nehmen wir uns doch wieder eine Wohnung in New York. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe schon drei Mieten zu zahlen. Und dann hat er gesagt, dann übernehme ich das. Und das war ein Inhaber einer Werbeagentur und hat mich da, wahnsinnig nett und Somit hatte ich neben dem Chelsea-Hotel dann wieder eine Wohnung und habe hab dann die New York-Serie beendet und für mich komplett überraschend, also das Buch ist dann bei Prestel erschienen und mhm. komplett überraschend war dass nach drei Monaten war die erste Auslage, Auflage ausverkauft und das hat, glaube ich, dann irgendwie acht Auflagen gab es von dem Buch, also das war, hätte ich nicht gedacht. Und die Ausstellung also, natürlich dann bei ja. Stephen Casher in der Gallery in, in Chelsea, äh, in, in äh, Meatpacking-District.
1: Also ich finde das äh, insofern bemerkenswert. Oder äh, einen Aspekt, den möchte ich gerade noch mal sagen, weil ich das sehr schön finde, weil ich mhm. glaube den Luxus, sich zu gönnen, eine fotografische Arbeit, die man vielleicht noch gar nicht mal als fotografische Arbeit zu dem Zeitpunkt wahrnimmt, nur explizit für sich zu machen, hm. den gönnen sich gar nicht so viele. Und gleichzeitig ist das meiner Meinung nach die allerbeste Voraussetzung für eine gute fotografische Arbeit, wenn man sich an dem Ganzen da draußen gar nicht anfängt zu orientieren, sondern das ja. sich tut. Und das ist, finde ich, so wie du das gerade beschrieben hast, bei dir genauso gewesen und ähm, da kann man, glaube ich, oder finde ich, sollte man jeden, der eine Kamera bedienen möchte, nur motivieren, das auch so zu tun.
2: Also da gebe ich dir total recht, äh, sich auf gar keinen Fall, also man sollte sich schon informieren und orientieren, was äh, in der Welt, klar. Und wir lassen uns mhm. natürlich auch alle inspirieren und und kopieren vieles und so weiter, das ist ja alles völlig in Ordnung, aber äh, was ich da mit dem Polaroid damals gemacht habe, das war komplett unmodern, also da war äh, noch die neue deutsche Fotografie äh, in den 90ern auf jeden Fall äh, en vogue, also dass man irgendeinen Schnappschuss gemacht hat, wo man sich dachte, warum ist das jetzt da drauf äh, auf dem Bild äh, mhm. und äh, und da war natürlich mit einer Großbildkamera sich irgendwo hinzustellen und langwierig mit auf Polaroid zu fotografieren und der ganze, das ganze Gewicht darum zu schleppen. Du weißt es ja selbst am besten. Du schleppst ja noch eine viel größere Kamera rum. Man und, sich und, dran. Und, ja ja, genau, mal, die Rückenmuskulatur gewöhnt sich dran. <lacht> Aber es ist natürlich extrem unpraktisch und das ist natürlich jetzt mit dem, was du tust, mit Red Plate, Collodium und so, das hat natürlich einen guten Grund, warum man äh, auf solche Techniken zurückkommt, weil eben der physische Prozess, äh, wir sind selber physisch und der fehlt einfach in der digitalen Welt. Äh, und man will ja dann doch wieder auch, was, auch den Zufall mit drin haben und so. Und das war aber damals mit dem... Äh, war das noch nicht so äh, so gängig, denke ich. Also das war eigentlich eine, eine Umständlichkeit, die man, wo man sich schon so ein bisschen gefragt hat, wieso, warum macht der sich das Leben so schwer? Aber ich habe es geliebt, das Material. Habe im Übrigen, wenn ich das noch kurz, ich habe jetzt, äh, da ich die äh, die Städteporträts auch vor drei Jahren abgeschlossen habe und keine mehr mache. Hm. habe ich das äh, und ich hatte noch fünf Kartons ich habe ich habe ja äh, Filmmaterial für äh, ich glaube 40.000 oder so habe ich Polaroid gekauft <lacht> und in Kühlschränke getan und äh, und jetzt das hatte ich vielleicht,
1: noch ganz ganz kurz das ist vielleicht für die die das Material nicht so gut kennen Polaroid hat äh, ich weiß nicht genau in welchem Jahr aufgehört nicht nur dieses Material sondern nachher dann auch äh, alle Materialien zu produzieren und deswegen musstest du, wie du es gerade gesagt hast, für eine sehr substanzielle Summe dir so viel Material ins Kühlfach legen, ja. dass du damit überhaupt noch weiterarbeiten kannst.
2: Ja, also Polaroid ist, glaube ich, 2009 äh, Konkurs gegangen und das haben zwei Wiener Jungs, äh, <lacht> haben, haben dann äh, Polaroid, glaube ich, für einen Euro oder so aufgekauft und haben das, was, es, äh, was da noch... Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber jedenfalls es gab, die haben das Impossible Project gegründet und von äh, von dem Doc eben von den Wienern habe ich äh, habe ich das Polaroid gekauft. Die haben hatten das Material noch und äh, das, leider sind alle Versuche bislang, das äh, den Typ 55 wieder zu beleben, da gab es immer mal so Amerikaner, die das mit viel Liebe versucht haben, mhm. äh, sind leider immer äh, gescheitert und ich hatte zum Glück eben diese große Menge an Polaroid und jetzt ist es, abge also das ist seit 2009 abgelaufen, das Material, äh, wird aber immer noch ähm, für also irgendwie über 100 Euro pro Packung äh, auf, auf Ebay gehandelt. Also zum Teil noch aus von 1996 oder irgend sowas. Und mein Material, wie gesagt, das hatte ich gekühlt, gelagert und habe jetzt noch 50 Schachteln übrig gehabt, A10, A20 Blatt. Ne? Mhm. Und äh, jetzt mache ich kurz eine Werbung, wenn, ja. wenn ich das darf. Also bitte, bitte. Äh, ein befreundeter Fotograf in Hamburg, der Anatol Kotte, der hat eine Aha. Galerie jetzt, Capitis, äh, ja. ich weiß nicht, heißt glaube ich Capitis auch in Hamburg, jedenfalls in Berlin mhm. hieß die so. Und der hat in Hamburg diese Galerie gegründet, und anschließend daran ist ein Fotoladen, Chrom heißt der. Also ich war selber noch nicht dort, ich hatte das, habe das nur gesehen und gehört. Und das sind schöne
1: Räume, ich war schon mal dort. sich. Also ah, du ja. kennst es. Sowohl Na. die Galerie als auch der Laden direkt im Anschluss, der hat da glaube ich mit sehr viel Fingerspitzengefühl ja. was ja. ganz Tolles hingezimmert und genau. einen Zahn der Zeit getroffen.
2: Und der und der Leiter von dem Laden heißt, äh, glaube ich, Olli. Ich kenne ihn nicht. Jedenfalls habe ich zum mhm. Anatol gesagt, äh, willst du das restliche Polaroid-Material haben? Und dann hat er gesagt, go for it. Und das habe ich jetzt nach Hamburg geschickt. Und insofern ist jetzt der Laden Chrome in Hamburg, glaube ich, der größte weltweit größte ähm, Besitzer von Polaroid <lacht> 55-Material. Wie gesagt, abgelaufen 2009 ohne Gewehr. Mhm. Aber ich äh, habe damit... Und, äh, und da sind natürlich, da passieren schon so Dinge, wie dass die Schwärzen kriegen dann so kleine Pünktchen und solarisieren und so. Aber das ist sehr ein Charme an der Sache. Und natürlich mhm. weiß man auch nie, ist es vielleicht jetzt, äh, sind ein paar Blatt schon äh, eingetrocknet und so. Das, das kann alles sein, aber es ist ein Abenteuer.
1: Das finde ich jetzt insofern sehr spannend, weil du. Ja, auch, also es, es gäbe ja genug Leute, würde ich mal sagen, die ähm, wie die Glucken auf diesen letzten Paketen hocken mhm. und die äh, Partout nicht aus der Hand geben wollen, weil es <lacht> könnte ja sein, dass man doch nochmal ähm, das Shanghai-Buch machen will oder ja. welche, welche, welches auch immer. Aber ich finde das ganz spannend, dass du, dass du das dann auch wirklich loslassen kannst. Also das, was dir lange Jahre lang so viel mhm. Inspiration und Freude war, sagst, okay, das Kapitel, das hört sich jetzt so an, ist abgeschlossen, ich gebe das frei.
2: Ja, also das, das fiel mir schon ein bisschen schwer, das muss ich schon zugeben, das jetzt einfach wegzugeben, aber man muss eben manchmal sagen, so, das, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen. Es ist, also ich habe mir noch ein paar Packungen, habe ich noch nicht jetzt für ein Städteporträt, aber äh, es kommt immer mal vor, also äh, dass ein Sammler oder ein Kunde sagt, ähm, so war das vor zwei Jahren, äh, er hätte gerne in dem Stil, was fotografiert und da mache ich also einzelne einzelne Sachen kann ich schon noch machen damit, aber ähm, keine Bücher mehr.
1: Okay, jetzt möchte ich gerne mal umschwenken, oder was ist umschwenken, das hängt ja alles miteinander zusammen. Du hast mhm. jetzt angefangen, deine ersten Ausstellungen zu machen. Und jetzt interessiert es mich, wie du vielleicht auch gerade am Anfang oder mit äh, Retrospektiv, wie du damit jetzt umgehst, wie du damals damit umgehst, und zwar mit dem Thema Editionen, Bildgrößen. Mhm. Also mhm. welches Format hat das Bild, was dann als Werk an der Wand hängt eigentlich? In welcher Auflage soll es das geben? Wie bist mhm. du damit umgegangen und tust das heute?
2: Da habe ich das große Glück, dass ich, dass ich sehr gut beraten werde und das nicht allein entscheiden muss. Und das so Dinge entwickeln sich natürlich auch, aber da hat mir äh, Ira Stehmann äh, unheimlich viel geholfen und äh, entscheidet das auch sehr stark mit. Mhm. Ähm, also ich hatte, wie gesagt, in, ich hatte in der Werbe, in meinem Werbeleben, hatte ich das große Glück, mit äh, Dagmar Staudenmayer zu arbeiten, die mich über mein gesamtes Werbeleben lang äh, 35 Jahre lang begleitet hat. Und, äh, und jetzt ist es eben Ira Stehmann in der äh, in der freien Kunst und die auch die Galerien im Übrigen, das möchte ich nur noch mal äh, revidieren von vorhin, es waren nicht die Galerien, die bei mir äh, jetzt an der, an der Tür, <lacht> vor der Tür standen, sondern äh, Ira Stehmann hat mich dann zu den Galerien gebracht. Also äh, man braucht in der Tat im Leben manchmal äh, auch Glück und, 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 und andere Menschen, die einem helfen äh, und das, das kann, ich, kann ich sagen, das ist auf jeden Fall bei mir der Fall gewesen. Und die Editionen und die, äh, und die Bildgrößen und so weiter, das fing eigentlich bei den Städteporträts, also da habe ich mir auch anfangs jetzt nicht so all, allzu viel Gedanken darüber gemacht, sondern habe halt gesagt, hm, da machen wir halt mal so ungefähr das. Und, und ich habe äh, hab die Prinz, also das wiederum war ein Befreundeter, damals war er Bildbearbeiter ist jetzt auch sehr erfolgreicher Fotograf Marco Brunetti oder Markus Brunetti aus ja, Südtiroler geht beides. Mhm. <lacht> äh. Und der hat, äh, mit dem habe ich damals viel in der Auftragsarbeit gearbeitet. Und der hat mir diese erste Münchenserie ausgearbeitet. Und der hat mich auch auf die Idee gebracht, dass auf dem Arsch, das klingt jetzt blöd, das heißt auch nicht Arsch, sondern Arches geschrieben, Papier, hm. das ist ein alt, äh, ja, ist französisches Bittenpapier, richtig, genau, hm. da spricht der Fachmann, <lacht> äh, auf dieses Bittenpapier zu, äh, zu printen. Jetzt ist das aber äh nicht, das war, waren auch noch die Anfänge der, der, äh, der, der Pigment Prints. Äh, das gab es eigentlich damals auch noch kaum. Es gab die Iris, die Iris Proofs und dann fing das an mit Epson und so. Und äh, das war auch noch ein bisschen eine Versuchsphase und äh, was eben damals äh, was, was nicht das ging nicht sehr gut auf, diesem, äh, auf auf dem Büttenpapier, auf diesem Offenen zu drucken, weil die Schwärzen mhm. völlig weggesoffen sind. Uh, und da habe ich aber einen sehr, sehr guten äh, Printer kennengelernt, der wurde mir auch von dem äh, Marco Bonetti vermittelt und äh, der macht seitdem meine ganzen äh, Prints, der beschichtet das Papier und, und macht, die, äh, macht die Prints und die Editionen ähm, sollte man auf jeden Fall, wenn man sich mal entschieden hat, in welcher äh, Auflagenhöhe man die Bilder gemacht hat und das ist also, eine, das äh, ist ein Aufruf an, auf, an alle, die in der Fotografie künstlerisch tätig sind, das niemals ähm, zu äh, wie sage ich also dieses Gesetz niemals zu brechen, wenn man mal eine Auflage beschlossen hat zu machen, da, da niemals bloß weil sich ein Bild gut verkauft oder so, dann zu sagen, äh, ach, das äh, mache ich jetzt noch mal in einer anderen Größe und in einer, äh, oder ich mache jetzt da äh, halt nochmal mal selber Gelatine oder äh, oder ein Platinprint-Serie oder irgend sowas. Mhm. weil das ist das, woran die, äh, wo die, woran die äh, Fotografie krankt in der in, in der Kunst dass sie natürlich reproduzierbar ist. Und äh, das vermeide ich zum Beispiel, indem ich auf, also wenn ich jetzt beispielsweise zwei oder drei verschiedene Größen mache in der Edition, dass ich auf den Bildern hinten drauf einen Stempel habe, wo drauf steht, außer 15 oder 5 oder 7, wie auch immer, äh, äh, Bildern in dieser Größe gibt es noch zwei andere Größen in der Auflage von. Und äh, somit ist das ganz klar geklärt, Das hat hm. da hat mich mein äh, Londoner Galerist Hamiltons äh, dazu gebracht, das, äh, das so zu machen und das ist, glaube ich, die seriöseste Form, wie man das machen kann
1: das finde ich auch also dass man äh, an der eigenen auf ähm, also an der eigenen edition nicht mehr schrauben sollte das ist gut dass du das so klar gesagt hast ähm, weil das ist genau der die krux also die fotografie kann sich wunderbar selbst korrumpieren indem man damit studerisch umgeht oder vielleicht ja. auch hinterhälterisch, wie man man das bezeichnen möchte und dass man wenn man ein motiv in unterschiedlichen größen hat wie du das gerade so schön beschrieben hast das auf jedem einzelnen werk selber, erkenntlich zu machen. Also das ist, glaube ich, die maximal größte Transparenz, die ja. man da auch vornehmen kann. Genau. Finde ich gut. Ich würde gerne, bevor wir gleich noch mal zu ein paar konkreten Fragen kommen, die wir zum Teil auch schon angerissen haben. Wir haben uns einen Staccato-Block überlegt. Und ich will, möchte dir gerne ein paar Sätze oder Ich möchte ein paar Sätze beginnen und dich bitten, sie ganz kurz und ganz intuitiv zu vollenden. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was kommt jetzt? Ja, das macht mir Angst. Okay. Frage Nummer eins oder Satz Nummer eins. Ein fotografisches Projekt ist für mich dann erfolgreich, wenn. Uff. Ich glaube, da
2: scheitere ich jetzt bei deiner, bei deinem Test. Ein fotografisches Projekt, das, puh, da gibt es ja ganz viele Antworten dazu. Ganz also schau mal, was,
1: was für dich persönlich, ganz, ganz persönlich für dich.
2: Wenn äh, mein Gefühl, dass ich, dass ich damit äh, hatte, transportiert wird. Hm. Wunderbar. <lacht> naja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, da steckt sehr viel drin. Also mir persönlich geht das ganz genauso. Also mhm. ich hätte vielleicht eine ähnliche Antwort. Ja, es gehabt. ist vielleicht ein Satz dazu.
2: Also es ist mhm. ja immer, äh, in, in dem, was wir da tun, gibt es ja immer, natürlich kann jeder nur für sich arbeiten und das nie jemand zeigen. Das ist völlig legitim. Aber wenn man es jemand, sobald man es jemand anders zeigt, ist es natürlich immer eine Sender-Empfänger-Sache, ob das jetzt in der Auftragsarbeit ist oder in der freien Kunst. Es ist immer, du, du kommunizierst mit anderen. Und bei dem einen geht es zwar darum, was zu verkaufen, aber du machst ja trotzdem möglichst gute Arbeit und, und vermittelst auch eine Emotion im besten Fall. Und, mhm. und deswegen ist es immer eine sender und, und deswegen ist es mir schon auch wichtig, dass Leute, die das, die Bilder sehen, die müssen ja nicht dieselbe Emotion haben wie ich, aber dass zumindest dass irgendeine passiert, ja. dass, es nicht, dass es nicht irrelevant ist.
1: Ja. Zweite Frage oder zweiter Satz. Die Trennung von Auftragsfotografie und künstlerischer Fotografie ist? Der
2: Unterschied ist eigentlich der, dass du in der Auftragsfotografie die Reihenfolge ist, die ist andersrum. In der Auftragsfotografie hält dir jemand ein Beutelchen Geld unter die Nase und sagt: Hast du Lust, das zu haben? Dann musst du jetzt, äh, dann mach, mach Männchen und äh, <lacht> dann machst du Männchen und. Äh, und, wenn, und in der freien äh, Fotografie machst du Männchen und sagst, gefällt dir das? Äh, dann hätte ich gerne äh, eine Bezahlung dafür. So. Sehr,
1: sehr schön. <lacht> Wunderbar. <lacht> Dritter Satz und dann ist auch Schluss mit dem Blitzlicht. Also in der Blitzlecht. Kunst, ja. ja, ja. 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 Mhm. Ähm, Halte ich fest, jetzt wird es wirklich spannend. Okay. Fotografie wird zur Kunst, wenn …
2: Also ich bin, ich tue mir total schwer mit mit der Formulierung und Definition von von Kunst und Fotografie mhm. wie alles andere ist etwas. Äh, was, was so, da ist so ein, ein, ein weites Feld der Beurteilung und das Problem mit der Kunst ist ja das. Jetzt antworte ich wie ein Politiker, aber ich kann dir nicht, ich kann dir nicht in einem Satz drauf antworten. Das Problem mit der mit der Kunst ist ja das, dass es keine objektiven Maßstäbe gibt. Du kannst nicht wie im Sport sagen, der ist jetzt eine hundertstel Sekunde schneller gelaufen als der andere oder, oder ist der Ball war in oder aus oder im Netz. In der Kunst gelten ja alle möglichen verschiedenen Kriterien und wie wir gerade schon gesagt haben, es ist eine Sender-Empfänger-Sache und wenn du jetzt etwas machst, wo du äh, bei jemand anders eine Emotion äh, triffst, eine, eine, eine wo du auf einen auf einen Empfänger triffst, dann ist es erfolgreich. Und deine Frage war, Fotografie wird, ist, zur, Kunst, wenn wird zur Kunst. Wenn sie zum einen, also ganz wichtig, nicht äh, andere Arbeiten kopiert, das finde ich immer ganz schlimm. Also das, mhm. das ist natürlich in der Werbung sehr häufig so, dass, äh, dass eine Agentur mit einem Layout kommt, was die Kampagne vom letzten Jahr war und sagt, also das ist das, was wir jetzt äh, dem Kunden gezeigt haben und das, äh, das soll jetzt die Kampagne für dieses Jahr werden und du fotografierst irgendwas nach. Ähm, das, das darf in der Kunst niemals sein. Äh, du solltest immer versuchen, äh, möglichst aus dir selber zu schöpfen oder zumindest äh, ähm, andere Sachen als Inspiration, aber nicht als, als Kopierquelle zu nehmen und ähm, ja, eigenständig, möglichst eigenständig zu sein in dem, was du da tust und, und äh, möglichst dir entsprechen. Also nicht zu versuchen, äh, irgendeiner Strömung oder, ähm, äh, oder irgendeinen anderen Stil zu kopieren, denke
1: ich. Mhm wunderbar danke dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast cool. ich möchte gerne auf das Thema Bücher noch mal ein bisschen also mit ganz konkreten Fragestellungen dazu mhm. eingehen du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen du hast sehr viele Bücher mittlerweile mhm. herausgegeben und was mich interessiert ist wie ähm, welche Bedeutung haben diese Bücher für dich? Du hast jetzt äh, eben mhm. von deinem allerersten Buch beschrieben. Ähm, würdest du sagen, dass das ein, ein, ein Kernelement deines Erfolgs war und ist, den du heute hast?
2: Also Bücher sind wahnsinnig wichtig für Ausstellungen. Ähm, ich, es ist natürlich unheimlich betrüblich, dass, äh, also nicht natürlich, für mich ist es sehr betrüblich, dass, äh, dass Bücher immer weniger gekauft werden. Also das, das habe ich bei, äh, bei meinen Städteporträts gesehen, dass sich das, äh, das ist, die Menschen haben immer weniger Bücherwände und sammeln immer weniger Bücher. Ich hoffe zwar, dass in der Fotokunst das Buch immer noch äh, der, ein begehrenswertes Objekt bleibt und in, in gewisser Weise wird es das wohl auch, vielleicht sogar auch wieder steigen, das, Weiß ich nicht, aber hm. Bücher sind wahnsinnig wichtig für, äh, also eine Ausstellung hat äh, nur zum Teil stattgefunden, wenn es kein Buch dazu gibt, so ist mein, mein Gefühl. Und es ist ein ganz wichtiges Transportmittel. Also ähm, natürlich gibt es die Webseiten und das Internet und die Social Media, aber ein physisches Buch finde ich wahnsinnig wichtig.
1: Lässt also... Ich äh, sehe das grundsätzlich auch so, <lacht> möchte dem einen Aspekt hinzufügen und da interessiert mich deine Meinung zu. Äh, wenn du jetzt vorhin beschrieben hast, dass das New York Buch in der achten Auflage ähm, mm. gerade verkauft wird, dann ist das ja ein recht luxuriöser Zustand. Wenn jetzt ähm, ein Christian Kland zu äh, einem Verlag geht und sagt, ich habe gerade ein freies Projekt gemacht, ich möchte daraus gerne ein Buch machen, dann sagen die ja, im Idealfall, das finden wir interessant. Sie müssen ähm, Summe X mitbringen, dann mhm. machen wir das Buch und Sie kriegen auch ähm, 200 Stück davon ab. Mhm. Äh, und da diese ja. Summe X ähm, nicht gerade gering ist mhm. und wenn man das jetzt mal unternehmerisch betrachtet, äh, ziemlich genau die Druckkosten und den Vertrieb abdeckt, ja, stimmt. Äh, äh, ist es ja so, dass der, äh, dass man sich quasi einfach einkauft. Man, man kauft dem, dem Verlag äh, das unternehmerische Risiko an der Publikation mhm. ab. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das? Was macht das mit dir?
2: Irgendwovon muss der Verlag ja leben. Ne? Nein, also, <lacht> äh, es ist in der Tat genau das, ist genauso wie du sagst. Äh, wenn du ein Buch bei einem Verlag rausbringen willst, dann verlangt der Verlag so ziemlich genau das, was es äh, ihn kostet und sagt: dafür vertreiben wir dein Buch. Das ist ein, ein Deal. Äh, der heutzutage, äh, glaube ich, eine Notwendigkeit für die Verlage geworden ist. Ähm, das war beim äh, Ich hatte das Glück auch wieder, äh, dass es bei mir nicht so war. Äh, ich, meine Bücher wurden von den Verlagen verlegt und verkauft und ich habe halt einen Share gekriegt. Das ist bei mhm. Fotobüchern zwar jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber ich habe nichts gezahlt, habe äh, hab einen Anteil gekriegt und hatte eben die Bücher zu den Ausstellungen, was sehr, sehr wichtig und gut war. Ein paar andere Bücher habe ich auch ohne Verlag gemacht oder, mhm. oder in anderen Konstrukten. Aber die Tatsache, dass man so viel bezahlen muss für ein Buch, was bei einem Verlag erscheint, ist für die meisten Fotografen natürlich nicht tragbar, weil zu teuer und, und auch vielleicht nicht ähm, gar nicht nötig, weil es äh, ist dann so, dann wird es äh, in einer Tausender-, er auflage oder sowas gedruckt oder drei, also ähm, was für ein Fotobuch schon viel wäre und äh, dann ist aber der, äh, der Verkauf von Fotobüchern heutzutage, glaube ich, ziemlich schleppend geworden und, ähm, und die Verlage ähm, ich kann das jetzt nicht. Ich kann kann das jetzt. Ich habe jetzt nicht den totalen Überblick, aber mein Gefühl ist, dass das dass einfach die Welt sich so verändert hat, was die Kommunikation betrifft und die und die das nach außen, das Erscheinungsbild nach außen und deswegen ist ein Buch bei einem Verlag jetzt nicht unbedingt so eine dringende Notwendigkeit. Man kann ja, es gibt ja Eigenverlag, äh, Möglichkeiten im Eigenverlag Dinge zu machen, die deutlich günstiger sind und, äh, und wo man auch sehr, sehr äh, schöne Sachen machen kann. Äh, ich habe das zwar jetzt so noch nie gemacht, aber ich äh, glaube, dass das äh, ein guter Alternativweg wäre, bevor du ja. 30 oder 50.000 Euro in einem Verlag gibst und, äh, und dann, äh, sagt er dir nach, ein, zwei Jahren so. Also die Bücher, die äh, wir haben jetzt ein paar hundert verkauft und die restlichen werden jetzt verramscht. Äh, sie können sie gerne mal für Betrag X kaufen, ansonsten geben wir sie <lacht> irgendeinem Verramscher und dann sind die Bücher noch dazu äh, für 2,99 Euro auf dem Markt, was dann auch noch dazu oh, schädlich ist. Das ja. tut weh,
1: ja. ja. Also du würdest sagen, das Buch im Eigenverlag ist im Zweifelsfalle wichtiger als kein Buch. Ähm, weil die Investition in den Vertrieb über oder die Produktion über einen Verlag äh, vielleicht schlichtweg nicht möglich ist.
2: Also es ist ja äh, so, dass wenn du jetzt künstlerisch arbeitest und du machst mhm. eine Edition von Bildern, äh, dann, ist ein, äh, dann ist das ein Werk. Aber ich finde, ein Buch ist auch nochmal ein eigenes Werk, also das ist ein eigenes Kunstwerk, äh, weil ja da noch andere Aspekte wie das Layout und die äh, Haptik und die, äh, das Cover und so weiter eine Rolle spielen äh, und die Abfolge, äh, dass ich schon finde, dass das auf jeden Fall immer zu einer, zu einer Serie dazu äh, kommen sollte. Und natürlich ist es äh, wahnsinnig toll, wenn man von einem, äh, von einem sehr guten Verlag gezeigt wird. Aber das ist natürlich immer eine Frage, ist einem das, das Geld wert oder kann man es überhaupt machen äh, oder macht man es selber? Aber ich würde auf jeden Fall schon immer versuchen, auch ein physisches Buch zu produzieren. Das, ich habe jetzt eine Ausstellung äh, im April in Nordrhein-Westfalen, äh, das sind Lebra-Porträts, also Porträts von Leprakranken, Und das ja. ist eine äh, Organisation, DAHW heißen die, äh, Deutsche Lebra- und Tuberkulosehilfe, für die die haben mich, als ich vor, das ist jetzt schon ziemlich lang her, habe ich fürs SZ-Magazin Porträts gemacht von Leprakranken, Und daraufhin haben die mich angesprochen und daraufhin bin ich dann äh, auf mehreren Reisen mit Norbert Blüm in Indien und Äthiopien und Nepal <lacht> und so gewesen. Und und jetzt haben die ein Jubiläum und machen diese Ausstellung und haben mich gefragt, ob ich ihnen Bilder dafür zur Verfügung stellen würde. Und da habe ich gesagt, ja, aber dann kam in dem Zuge dieser Zusammenarbeit eben, hat sich das immer mehr rauskristallisiert oder ist mir immer wichtiger geworden, dass ich gesagt habe, eine Ausstellung ohne ein Buch ist nur eine halbe Ausstellung. Wir müssen unbedingt ein Buch dazu machen und deswegen machen wir das jetzt.
1: Das ist das, was jetzt gerade aktuell im Druck ist und wofür ja. du dir extra heute Vormittag freigenommen hast. Ja, genau, genau. Okay, jetzt ähm, noch mal eine Frage für diejenigen, die äh, gerade ganz am Anfang ihrer freien Arbeiten stehen. Oder da ist vielleicht eine Fotografin, ein Fotograf, die ein freies Projekt fotografiert haben und jetzt überlegen, was um alles in der Welt mache ich damit? Wie gehe ich vor? Also mich würde interessieren, was würdest du, Künstlern raten, fotografisch arbeitenden Künstlern und Künstlerinnen, die gerade ganz am Anfang sind. Was würdest du denn mitgeben? Also was sind die äh, Must-Dos oder die, was sollte man auf jeden Fall machen und was sind die No-Gos? Also es ist ja
2: sehr, sehr schwierig, schwierig geworden überhaupt. Also es war noch nie leicht als Künstler von dem zu leben, was man da tut. Ein paar äh, haben es immer gut geschafft, aber. Äh, es ist ja, das steht ja auch nicht immer in einem Verhältnis, ob man jetzt guter Künstler ist oder erfolgreich finanziell erfolgreich. Man sollte also erstmal in sich reinhorchen, ob das, was man da tut, ob das eine, ob einem das eine Dringlichkeit ist, und dann sich und die Entscheidung unabhängig davon zu fällen, ob man damit Geld verdient. Also mhm. man muss es, man muss das muss eine Passion sein. If you got passion, you got everything. Also du äh, musst dann die Bereitschaft haben, auch mit anderen Sachen deinen Lebensunterhalt zu verdienen oder mit Werbung oder irgendwas um ähm, und deine freien Sachen möglichst unabhängig davon zu machen, weil das ist natürlich auch ein Problem, wenn du immer, wenn du jetzt frei künstlerisch arbeitest und dann darauf schielst, was sich wohl verkaufen könnte, äh, dann ist es eine ganz ungute Mischung, äh, denn dann hast du ja eigentlich die, diese Reihenfolge, von der ich vorhin gesprochen habe, wieder, wieder umgedreht. Ne? Ja. Nämlich, dass du, dass du überlegst, was könnte jemand kaufen und nicht, was ist in dir und will da raus oder wie empfinde ich das. Also deswegen möglichst sich von, der, von den finanziellen Überlegungen, ich weiß, das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber das... Ist halt etwas, was man versuchen sollte, sich nicht davon allzu sehr abhängig zu machen. Und das andere ist natürlich auch, dass mit der Erfindung des iPhones die Fotografie, wenn man es positiv ausdrückt, demokratisiert wurde. Also davor hast du auf, hast du, hat es immer Geld gekostet, einen Film, eine Kamera zu kaufen, einen Film, äh, zu belichten, zu kaufen, zu belichten, zu entwickeln, Kontaktbögen zu machen, davon Abzüge und so. Insofern war das natürlich ein wesentlich abgegrenzterer Bereich und vor allen Dingen war Fotografie erst dann sichtbar, wenn sie auf dem Papier dann war. Und jetzt hast du natürlich die äh, elektronischen und sozialen Medien, wo jeder alles die ganze Zeit zeigen kann und natürlich auch die künstliche Intelligenz, die uns immer mehr äh, auch abnimmt, also an äh, an Effekten äh, und, und ja. <lacht> ja und das ist natürlich das weiß ich noch als ich die erste Ausstellung im Stadtmuseum eben hatte da war ja war auch die aber auch Photoshop schon es war also wie gesagt 2005, das da war das also auch schon natürlich seit weiß nicht wie lange das gab fünf bis zehn Jahre oder so ähm, war das natürlich schon bekannt und dann hat jemand in dieses Gästebuch von dem Museum geschrieben, äh, das sind ja schöne Bilder, aber diesen mit Photoshop drangebauten Rand, den hätte sie ja nicht gebraucht, <lacht> also diese, äh, diese Sichtweise gab es da schon. Mhm. Und äh, ja, so wie du äh, dir die Mühe machst mit Wet Plate Collodium oder ich damals mit dem Polaroid oder äh, jetzt gehe ich ja auch aus der reinen Fotografie ein bisschen weiter ra noch raus und äh, arbeite wieder physisch auch an großen Bildern und so. Äh, das muss einem einfach selber ein Bedürfnis sein und da äh, sollte äh, der, der Weg auch das Ziel sein. Also das Ergebnis sollte schon auch nicht scheiße sein, aber, äh, aber, aber der Weg, also für den, für den, der es liebt, äh, sollte der Weg schon ein ganz wesentlicher Aspekt sein äh, und dann das Ergebnis natürlich auch ihm Freude machen. Ähm, also diese beiden Sachen sollten, sollten da erfüllt sein. Jetzt
1: habe ich zum Abschluss noch eine Frage, was mich interessiert. Was siehst du für Entwicklung in der fotografischen Kunstwelt? Was nimmst du da wahr?
2: Die Frage stellen wir uns auch immer gegenseitig in den als, also die Galeristen und, und, und äh, meine Agentin und ich, ähm, wo könnte das hingehen? Das und natürlich äh, fragen dass auch Sammler, die äh, zum Teil viel Geld für Kunst bezahlen, die wollen natürlich auch, ja, äh, die wüssten auch immer gerne, die hätten auch gerne eine Glaskugel äh, und wüssten gerne, in was investieren sie jetzt äh, äh, am besten. Ich habe äh, eine eine Sammlerin die hat die hat gesagt, sie kauft sie kauft viele junge unbekannte Künstler und wenn einer davon performt hat sie schon richtig investiert habe ich mir gedacht, was für eine das, wie wenn man auf auf, auf Rennpferde setzt oder yeah. sowas, wenn der performt heißt also dass er dann das dass sein, seine Arbeiten äh, einen Wert entwickeln. Also performt hat er aus meiner Sicht, wenn, wenn er das Bild gemalt hat oder fotografiert hat, und nicht erst, wenn es einen Marktwert entwickelt hat. Und mhm. die Fotografie, äh, wie gesagt, sie ist natürlich durch durch die äh, dadurch, dass jeder ein iPhone hat, äh, der sich leisten kann, äh, der der ist natürlich auch so mit Fotograf, äh, ob gut oder schlecht. Er kann ein Foto machen. Und, äh, und insofern ist es natürlich eine, hat die Geschwindigkeit und die Masse so immens zugenommen, dass auch die Bereitschaft, sich mit, äh, damit zu befassen, auch gesunken ist, weil, weil man ja immer ganz schnell äh, Sachen durchscrollt. Ich habe in London kürzlich einem <lacht> Mein Instagram oder meine Website, ich weiß nicht, gezeigt. Der hat in einer Geschwindigkeit das durchgescrollt, dass ich es nicht mal mehr gesehen habe, was da drauf war. Also ich weiß nicht, wie, äh, und, ja, und, und, meine Kinder sind, sind auch nicht anders. Ähm, das ist halt alles wahnsinnig kurzlebig. Aber auch da ist es natürlich umso wichtiger, dass man den physischen Prozess vollzieht. Also, dass, dass man Prints macht hochwertige Prints limitiert und äh, und die äh, nach Möglichkeit auch physisch in, ein, äh, in irgendeiner Form von Katalog oder Buch zusammenfasst.
1: Lieber Christopher, ich äh, hätte noch einige Fragen, die ich dir auch noch gerne stellen würde, aber ich finde, das hat eigentlich alles gerade sehr schön abgerundet, was wir in der wahrscheinlich etwas mehr als einer Stunde hier besprochen haben. Und Dankeschön. ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mitten in der Buchproduktion. An alle, die das hören, in den Show Notes wird es Links zu nicht nur Christophers äh, Webseite geben, sondern auch noch zu einigen äh, anderen Möglichkeiten, sich seine Arbeiten anzuschauen. Aber ich muss sagen, seine Webseite ist eine sehr, sehr gute Einflugschneise.
2: Ich, weil, weil du das gerade ansprichst, äh, wen es mhm. interessiert, auf YouTube gibt es so ein, zwei äh, Videos wegen dem Polaroid, weil du das gefragt mhm. hast, da da gab es mal so zwei, drei Dokumentationen, wie ich mit dem Polaroid gearbeitet habe. Ähm, so weiß nicht, was man da eingeben muss. Habe es jetzt nicht. Also Christopher Thomas und Making of Paris oder äh, Capriccio, glaube ich hab glaub schon, Ich, ich habe sie schon gefunden. Ah, werden sie eh
1: Na, Dann <lacht> ist ja alles gut. <lacht> gut, ja, gut. Nochmal vielen Dank, lieber
0: Christopher. Danke dir. Und am Ende melde ich mich dann doch nochmal, quasi als Cutter und damit auch als Ersthörer dieser Episode. Vielen Dank an Christian Klant fürs Aufzeichnen dieses Gesprächs. Ich fand's spannend, Christopher zuzuhören, seinen Werdegang erzählt und einen kleinen Blick in sein Nähkästchen zu bekommen. Das macht große Lust, sich mit der eigenen Arbeit nochmal aus einer anderen Perspektive zu nähern. Zumindest geht mir das so. Und was ist mit euch? Habt ihr bestimmte Fragen, die ihr loswerden möchtet? Was für Aspekte interessieren euch bei den Themen rund um Fotografie und Kunst? Oder habt ihr vielleicht einen spannenden Gesprächspartner oder eine Partnerin für das ArtLab? Dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an art-lab Und alle angesprochenen Links, Shownotes und weitere Informationen gibt's wie immer auf bffartlab.de und mehr zum BFF natürlich auf bff.de bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.